0: Uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, mostra que os brasileiros estão cada vez mais conectados e com acesso a serviços do governo federal pela internet. Entre os brasileiros ouvidos na pesquisa, 46% destacam que usar a internet para algum serviço público economiza
1: tempo e 29% elogiam o fato de não terem que ir até a repartição pública.
2: O de conseguir transformar essa cultura da gestão pública numa cultura que não seja a ver sem inovação. Eu gosto muito daquela frase de que o novo precisa de amigos. A gente precisa fazer com que a inovação, ela tenha amigos e que as pessoas enxerguem o poder da inovação como transformação da sociedade e não como algo a temer e controlar e vigiar e punir.
1: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
0: O meu nome é Marina e o meu é Dolores e essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que está nos escutando. Hoje a gente vai falar desse tema inescapável e importantíssimo que é governo digital e a gente tem um nome de peso para falar sobre isso. Eu estou falando do Gustavo Maia, que é especialista em gestão pública colaborativa e fundador do Colab. Eu estou muito animada para ter esse debate com ele, mas antes eu queria lembrar vocês que a gente está gravando cada um de nós das suas casas, por conta da pandemia de coronavírus. Eu também queria te pedir para continuar escutando o nosso canal e compartilhando ele com todo aquele amigo que se interessa por gestão pública. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra à nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
1: Bem-vindo, Gustavo! É, blogueiras que somos também ali com Radage acompanhou um blog seu no Colab que fala que é muito mais fácil definir o governo digital pelo que ele não é. Fala pra gente um pouco sobre essa definição.
2: Olha a visão de do que governo digital não é, é um pouco do que a gente vai vendo nesse no dia a dia assim desde a, essa aceleração do governo como o governo se digitalizando cada vez mais forte. E aí eu gosto de olhar muito assim, de, sei lá, você vai, vai pensar num processo e, e como é que você digitaliza esse processo? Você tem que saber que você não deve digitalizar esse processo olhando para ele se ele é problemático no mundo analógico, por exemplo. Um processo ruim, se digitalizado, só vai ser piorado. Eu costumo dizer, e é óbvio assim, que digital dá escala, né? O digital dá escala para as coisas. Se você pega um processo ruim, e digitaliza você está dando uma escala para uma coisa ruim você só está fazendo aquele negócio ficar muito pior ao mesmo tempo em que também você pode olhar para um processo que ele é muito bom analogicamente, e não necessariamente ele no digital vai ser vai ser bom então um processo tem que ser pensado para o digital do jeito pensado para o digital para o do digital para o digital mesmo você tem que tem que analisar aquilo de um, de um jeito diferente assim a gente tem visto no Brasil cada vez mais o governo se digitalizando e isso é uma coisa muito legal é, uma dos a pandemia uma das coisas que a pandemia fez foi que acelerou um processo de digitalização no governo muito muito forte por uma série de razões né é, o atendimento numa prefeitura ela deixa de poder acontecer e aí é, e aí você tenta fazer trazer isso cada vez mais por o digital e esse é o mundo que a gente Espera, que a gente quer, que a gente olha, que vai dar uma possibilidade muito grande. Obviamente que ainda existe uma distância muito grande do que, do que a da capacidade das pessoas de acessarem ferramentas digitais e tudo mais, mas cada vez estando mais ampliado, isso, isso é bom para todo mundo.
0: Ótimo, Gustavo. Eu gosto que você dá a complexidade assim ao termo né, transformação digital, governo digital, porque a gente vê ele sendo tratado de maneira muito simplista às vezes né como se fosse basicamente pensar em transformar um serviço público é, transformá-lo digitalmente e não pensar numa mudança sistêmica que é o que de fato envolve e você citou aí um avanço que o Brasil tem tido nos últimos meses no último ano por conta da pandemia eu queria justamente que você falasse sobre isso qual é o cenário brasileiro atual em termos de governo digital quais são os avanços e também quais são as limitações, porque a gente escuta muito dos servidores, né? nossos alunos, as pessoas com quem a gente lida no dia a dia, que muitas vezes, dentro da própria administração pública, a digitalização ainda está atrasada. Então, eu queria entender também quais são os... Retro... Não retrocessos, quais são os impedimentos que a gente vive atualmente.
2: Muito bom, Marina. E, e realmente, assim, eu, eu, eu trato a coisa como uma coisa complexa, porque ela, de fato, é, tá? É e na verdade assim você fazer o você fazer o básico de uma digitalização de, sei lá, de, um, de um processo de digitalização como um todo de transformação digital como um todo é relativamente simples você pode ir. ah não antigamente alguém precisava vir até tal lugar no balcão para preencher um formulário e agora ele preenche o um formulário online ah legal realmente isso aqui é super simples de fazer você usa hoje um typeform um Google Forms e em tese você está digitalizando aquele aquele serviço ali. Então, fazer uma coisa dessa, especificamente, é muito simples. O, o, que, torna, o que torna a coisa muito mais complexa é, inclusive, para que você não digitalize a burocracia ruim. O que, é que isso significa? Eu vou dar um exemplo. Assim. É, eu acho que isso acontece... Esse é um problema bem atual. tá? É, a gente está acelerando muito a digitalização da burocracia ruim. O que significa o quê? Ah, eu tenho... Sei lá, eu pego um caso meio doido assim, mas uma prefeitura. Eh, e você vai, uma questão de zeladoria urbana de uma prefeitura é uma questão de árvore. Tem uma árvore lá que está caindo e tal. A burocracia, ela chegou um determinado momento, tem uma secretaria de meio ambiente, uma secretaria de obras. Eh, e o que acabou acontecendo, historicamente, é que, ah, não, tem uma árvore caindo em cima da minha casa, ah, então isso que você precisa ir na secretaria de meio ambiente e pegar uma autorização para poder fazer esse negócio. Ah, beleza, eu vou lá. Você chega na Secretaria de Meio Ambiente. Ah, olha, desculpa, mas para poder te dar essa autorização, primeiro você tem que ir na Secretaria de Obras para poder dizer que vai tirar essa árvore, não sei das quantas. Aí você vai na de obras, mas precisa antes ainda, mesmo de qualquer jeito, que a Meio Ambiente faça tal coisa. É, isso era o um processo, um processo que você vê que está bem ruim, né, para o cidadão. Pô, ele ele está só querendo ir na prefeitura e resolver um problema que pode causar um acidente e tal. É, e aí, o que começou a acontecer bastante, eu acho que esse é um problema bem atual, é que você começou a digitalizar isso. Então, você tem agora o app da Secretaria de Meio Ambiente, o app da Secretaria de Obras, o app de não sei o quê. Tudo virou um app, tudo virou um portal, tudo virou uma coisa, mas essas coisas não se conversam. Não existe uma dificuldade muito grande que, que você consegue espelhar isso em outros países. E, é, por exemplo, uma das, das coisas mais importantes é algum tipo de registro digital das pessoas... de uma identidade única que você consiga ser replicada e consiga ter acesso às pessoas de todo o canto. Isso tem que ser pensado muito no governo central e colocado dali para baixo. É, existe essa dificuldade. Eu, eu olho hoje no no governo no governo federal, é, há alguns anos, ele vem fazendo um bom trabalho de digitalização de serviços. Isso é bem dado. E, e eu conheço algumas das pessoas que estão lá há muito tempo. assim são São com servidores de carreira. O próprio Luiz, Luiz, Luiz Monteiro, Luiz Felipe Monteiro, é, que hoje é o secretário de governo digital, ele tá, eu conheço ele desde o, sei lá, ele era o Ministério do Planejamento, lá atrás no governo Dilma, eu acho, e já tinha essa pegada de digitalização dos serviços. É, e, vem, e ele vem fazendo um trabalho muito bom. Eu estava dando uma, dando uma olhada em alguns, alguns números relacionados a serviços digitais. Cresceu bastante, mas, ao mesmo tempo, é, e é uma coisa que eu falo, que eu já falei com ele, falo de uma maneira geral, assim, você hoje, a última vez que eu vi, eu não, sei, não tenho certeza de quanto é que está hoje, tá? mas a última vez que eu vi, tinha uns 196 apps do governo federal. Ah, quem é que vai ter 196 aplicativos? É, não sei se vocês, vocês se lembram, pelo menos uma da experiência que eu tive, pessoal, assim, no momento da eleição, tinha um aplicativo que era do título de eleitor, tinha um aplicativo para resultado da eleição e tinha um outro aplicativo, de porra, Sério mesmo que eu tenho que ter três aplicativos do governo federal para seguir uma eleição? É uma coisa tão, tão maluca assim. É, então, isso acontece. Existe uma outra coisa que ainda é... Eu acho que no Brasil também passa por o governo querer... O, o governo ele tem que ser dono, na verdade, ele tem que ser o guardião de dados, é, dados pessoais, de, é, ele, ele, ele conseguir autenticar uma pessoa, mas o governo ele não tem que ser o desenvolvedor de absolutamente tudo e ainda acho também que no Brasil a gente tem um problema que a digitalização é, a digitalização em nível federal ela é feita tão de dentro de casa que também não se abre para ninguém se abre muito pouco para outras soluções conectarem ali dentro mas isso é, isso tem melhorado e aí quando a gente quando a gente olha resultados do Brasil você sempre pode ah, o Brasil não é bom. O Brasil... A gente tem até um pouco de síndrome de vira-lata nesse sentido. assim, Mas o Brasil tem, um, tem ótimos resultados em nível global e em digitalização de governo. É, ele pode não ser a maravilha dos mundos, mas ele passa muito longe de ser muito ruim. Agora, a gente está falando de um país gigante, 220 milhões de habitantes, e que você tem um ótimo trabalho tra é, sendo feito no governo federal há não sei quantos anos. É uma política que tem, tem, tem tido continuidade mas quando você olha para quando você vai descendo para estados e municípios a coisa vai ficando cada vez mais precária e mais precária e aí entra uma série de discussão sobre como é que é a contratação de tecnologia por esses por esses municípios a capacidade de contratação de tecnologia é, por municípios por exemplo não só não só da capacidade financeira tá, mas a capacidade técnica de ter uma visão de governo digital você acha mesmo que é, no interior do. daqui de Pernambuco. Eu, eu sou pernambucano e estou no interior de Pernambuco agora. Né? É Uma cidade aqui de 10 mil habitantes, você acha que vai ter uma pessoa com capacidade de pensar governo digital para essa prefeitura escrever um termo de referência qualificado para poder contratar uma solução tecnológica que não sei o quê? Esquece, esquece. Então, é, e o, o, o digital também ele acaba tendo a possibilidade de criar uma desigualdade ainda maior, né? dos lugares onde tem onde tem capacidade financeira e capacidade intelectual até para os que não têm.
1: Muito bom, Gustavo. Eu acho que esse tema é tão próximo da nossa vida que só na sua fala eu peguei três casos que eu vivi. Tanto com o título, né, que era digital para ir votar e o aplicativo não abria. Com a identidade, quando eu cheguei em São Paulo também, eu não sabia que cada estado ia ter uma. Então, hoje eu tenho duas. Às vezes eu fico até desconfiada. O que é que vão pensar? Porque eu coloco um número, eu coloco outro, né? Parece que eu estou me escondendo de alguém. É... E essa questão do gov.br, que a gente tem acompanhado as metas sendo batidas de serviços digitalizados, mas sem saber ao certo como que eles estão sendo utilizados pela população. Né? E aí eu queria te perguntar, baseado em evidências também, se tem algum case internacional que é bom a gente tomar como base para essas limitações que a gente está encontrando aqui no Brasil.
2: Olha, eu, é, o que eu acompanho é que, em termos de pensamento de governo digital, sei que o Reino Unido é muito é muita referência nesse aspecto. Um dos que você falou aqui, que é a questão de identidade, é, a identidade digital da Índia foi um, é um super case mundial, né você está tratando de um bilhão e tantos mil, milhões de pessoas, então é super complexo. É, existem, aí aí você tem, eu adoro, adoro quando, quando a turma quer usar como exemplo a Estônia, de governo digital, digo, Pô, mas a Estônia é, é menor do que, do que Caruaru, sabe assim, tipo, é um bairro é, Brasil, né? é, Não é um bairro, não. É Na verdade, para quem mora em São Paulo e vive em São Paulo, é, um, é nada mais do que um condomínio um condomínio clube daquele de São Paulo que você tem, sei lá, não sei quantas mil pessoas morando ali, sabe? É, então, é uma maravilha. A Estônia é incrível, que, que tenha tanta coisa legal, uma constituição feita é, feita de forma digital. Faz uma do Brasil com 220 mil milhões de habitantes, é impossível, sabe? É, então. Mas tem tem muita coisa legal no mundo acontecendo, o Brasil não é tão ruim, é, o problema do Brasil, e assim, só que ao mesmo tempo você olha você olha os números de governo federal e os números vão sendo batidos e são melhorados, tem um monte de coisa também que a gente sabe que é que é meio, meio conversa para boi dormir, é, então o que é que acontece, outro dia eu estava conversando, era com o pessoal de uma prefeitura, não era governo federal, mas ah, a gente tem, sei lá quantos, 200 novos serviços digitais. Aí eu disse, porra, que massa, vamos, a gente trabalhando no Collab, querendo integrar para trazer isso para dentro do aplicativo, né? Aí, não, é, são 200 e tantos e são muito bons os serviços, então vamos integrar. Quanto é que a gente consegue integrar? Ah, na verdade, é porque, assim, são 40 e poucos serviços digitais e o resto é porque a gente está recebendo por e-mail. Eu disse, porra, sério mesmo que e receber por e-mail é um serviço digital é muito louco assim sabe é, então tem essas coisas meio infladas assim mas no, no fundo no dia a dia o que eu percebo assim eu percebo eu percebo pessoas de e aqui é uma bolha e uma bolha num país extremamente desigual obviamente que eu estou falando muito longe da população tá não não sei te dizer no da população como um todo, mas tem várias coisas de documentação de, de CNH digital, documento de carro digital, tem muita coisa assim que tem que tem melhorado e que tenho certeza que facilita muito a vida das pessoas, sabe? A própria uh, eu, eu discuto às vezes, debato com com pessoas do governo federal em si e aí os números do Gov.br eles são enormes assim, né? Esse é o maior portal do mundo de acesso. Mas é óbvio, você obriga todo mundo a usar por ali. O dia que o, o governo federal ele detém o monopólio de uma série de serviços. E aí, se você obriga as pessoas por ali, é óbvio que elas vão por ali, mas existe uma volta dessas pessoas ou elas vão lá porque ela tinham que resolver tal coisa que só vai pelo GovBR? Ah, não, a pessoa vai lá porque ela tem que resolver aquele negócio e o único lugar capaz dela resolver é por ali. É, acho que existe todo um. Existe um. um um olhar super importante para o governo se abrir cada vez mais. Eu, eu tenho sempre muito medo de, do governo enquanto desenvolvedor de software. Sabe? O governo é que toma conta de tudo, ele, tem, ele trava para que ninguém possa usar e só ele pode desenvolver. Isso, isso, isso segura muito avanço. Né? Então, quanto mais pô, o cidadão, sei lá, Marina, tem lá o CPF dela, tem a documentação digital dela, tudo bem, ela não precisa colocar isso num outro sistema, mas o governo vai lá e autentica, dizendo que ela é ela mesma, e isso aqui já está autenticado, está maravilhoso. Tá bom, deixa outras empresas poderem fornecer serviços também com base nisso. E a gente não vê isso acontecendo. O que eu vejo é muito o governo se fechando nele mesmo. É, vou dar um exemplo, que é um exemplo também muito pessoal. É, o Colab é uma ferramenta, é uma, a gente é uma startup, está em uma plataforma de diversas prefeituras do país. Certo? A gente é a, a plataforma oficial de diversas prefeituras do país. É, por não sermos governo, por, por ser uma empresa privada, a, o a gente não pode autenticar com o, o usuário GovBR. Mas, mas vê só, mas o Collab é a plataforma oficial de várias prefeituras. Ele é, ele é uma ferramenta de governo. Ah, não, mas a gente só faz para governo mas veja você tem que entender que é, é o único aplicativo da cidade da prefeitura e não só de uma mas de várias então inclusive se você é autenticar você vai estar tá fazendo isso para várias ah não mas a gente só faz para o governo então tipo é, é, essa mentalidade também do governo pensando só para ele é uma coisa que eu acho que que atrapalha e mas mas também não consigo te dizer no mundo onde é que é um lugar tão bem pensado e com soluções tão incríveis, o que eu debato e levo às vezes recentemente, conversas com, com alguns empreendedores que, que lidam com o governo na Alemanha e olham para o que a gente tem no Colab e assim, cara, isso é surreal a Alemanha não tem nada parecido com isso é a mesma coisa quando a, gente, quando a gente mostra algumas das soluções da gente nos Estados Unidos e você não tem ainda soluções tão incríveis de tecnologia para governo em quase lugar nenhum do mundo
1: mas eu gostei muito dessa abordagem de não comparar Brasil com um país tão menor e achar que tá, é uma comparação justa né, do desafio e fiquei curiosa com o da Índia. Depois eu vou dar uma olhada no case da identidade, que é um case que me toca. Vai lá.
2: Mais um país como a Índia, para resolver, só vive de cima para baixo. Um bilhão e duzentos milhões de pessoas e eles conseguiram fazer e fizeram muito bem feito. É, teve até... É um, uma coisa que aconteceu recentemente. Tem, tem uma pessoa que é um amigo, que é Ronaldo Lemos, que é do ITS é, do Rio de Janeiro. Ronaldo é um professor, é super, super estudado e ele e ele ele estuda bastante a questão da, da identidade digital. Ele viu uma oportunidade surgir com o Pix, que talvez o Pix pudesse ter sido usado como identidade digital. Mas aí, a partir do momento que qualquer um consegue fazer qualquer Pix. Se fosse só atrelado a um CPF, por exemplo, você teria ali uma base enorme, mas depois eu mesmo, que tenho um PIX do meu e-mail um PIX do meu CPF, a depender do banco que eu tomei. Uh, e aí isso se perdeu. Mas é um quê de uma decisão, é um quê de uma canetada. E e aí, um pouco da discussão de que eu vejo, uh, tem uma outra pessoa também que eu tenho uma proximidade e a gente conversa bastante, que é o Paulo Ebel, que é o ex-secretário de Governo Digital, de Organização uh, e Gestão né, do, do Ministério da Economia. E eu já ouvi ele falar algumas vezes, e eu concordo demais, de como só pelo fato de a gente ter uma secretaria de governo digital parece um grande avanço, mas é um grande erro. Todo ministério tem que ter governo digital. Todo ele tem que ser pensado para o digital. É, não existe mais você ter, ter um espacinho ali que é pensado para o digital para um governo como um todo. Todo governo tem que ser pensado para o digital, Senão você acaba criando vários silos, um lugar desenvolve bem, o... tem boas soluções, o outro não tem, isso, isso acaba criando diversas distorções.
0: Bom, você já tocou num ponto crítico desse tema, que é o fato do Brasil ser extremamente desigual. Há outros países que são extremamente desiguais e encontraram saídas digitais como a própria Índia que você mencionou. Só que no debate brasileiro tem algo que me incomoda, inclusive como socióloga, que muitas vezes a gente atrela a digitalização à simplificação, como se essas palavras fossem sinônimos. Só que elas não são para grande parte do Brasil. A gente está falando de um país que uma em cada três pessoas não tem acesso à internet. Isso quer dizer que a digitalização não é desejada, que ela não tem que ser fomentada? De forma alguma, mas que ela tem que ser pensada de maneira inclusiva, né? Então, eu queria perguntar para você, para a gente finalizar aqui, antes da gente ir para o nosso momento de pausa para opinião, como fazer um governo digital atento ao tema da inclusão, sem deixar ninguém para trás?
2: Marina, eu acho que não há resposta fácil, simples, e a coisa tem que ser pensada todo dia. É, eu sou da tese de que... De que a, o, o digital ele diminui bastante a é, desigualdade, ele aumenta muito o acesso, na verdade, eu acho que talvez essa seja a, a questão mais mais, mais óbvia, é, o que não significa que você deve se prender ao digital pelo digital. Acredito que existem momentos e, e, e possibilidades que você pode tentar, é, pensando aqui como governante, ser um pouco mais mão dura, assim mão firme, para poder tomar decisões, Vamos dar o um exemplo aqui do que aconteceu recentemente com o auxílio emergencial. Ninguém espera uma pandemia, uma pandemia chega, você precisa distribuir renda de uma forma completamente diferente. Se não fosse digital, sei lá, não acredito que a gente estaria até hoje, até hoje tendo um problema muito grande para conseguir distribuir para 60 milhões de famílias um, um recurso. Então, teve uma forçada de barra do digital. Né? Vai ter que ser digital. É, e isso, obviamente, que que não pega todo mundo, vai continuar sobrando gente que não conseguiu ter acesso àquilo. É, então precisa ser pensado para. E essas sobras? O que é que acontece com essa sobra? Como é, que a gente, como é que a gente consegue prestar um serviço bom de qualquer forma para pessoas que não têm acesso a esse digital? Aqui é um exemplo de, de coisa forçada por conta de uma pandemia. Existem outras políticas públicas que, que você vai abrir para o digital na torcida na torcida e, na verdade, para que, obviamente, aumente a entrega para mais pessoas, é, mas você vai ter que continuar pensando nela de uma forma analógica e porque tem que mesmo, para poder dar acesso às pessoas. Esse debate, que hoje está em cima muito do serviço no governo digital, eu vivo ele há alguns anos através de participação popular. É, o colab contando um pouco da história da gente, a gente nasceu, quando ele nasceu lá em 2013, a gente era uma ferramenta de... É, de participação para a zeladoria urbana, tinha muita coisa de zeladoria urbana e é, participação em tomar decisão, orçamento participativo e, sei lá, revisão de plano diretor e algumas coisas do tipo. E muita gente perguntava, ah, Gustavo, mas então quer dizer que é, as pessoas não têm acesso à internet, à tecnologia e elas não vão poder participar desse, desse orçamento participativo aí que tal prefeitura está fazendo pelo colado. E e parte da minha resposta sempre foi, ó, primeiro que eu acho que que tem que ser híbrido, é importante ter escutas analógicas e estruturadas, escuta analogicamente, mas estrutura ela para uma decisão ser melhor tomada, mas também uma audiência pública na sexta-feira, às três horas da tarde, na quadra pós-esportiva da escola municipal não sei das Pontas também não é acessível às pessoas. É, na verdade, verdadeira, é bem menos acessível às pessoas. Ah não, mas as pessoas não têm acesso ao digital e por isso não entram no aplicativo ou no site. Tá bom, mas as pessoas não têm acesso ao transporte público para para poder ir nessa audiência pública e participar. Então sempre existiu barreira. Aí tirando esse lado de participação e agora trazendo para o lado de governo digital é a mesma coisa. Você continua tendo tendo impeditivos, mas é, sem dúvida de que cada vez mais a gente tem que olhar para o digital. expandir. hoje é, números relativamente recentes, tá? É, Brasil, 210 milhões de habitantes, nossa, se não me engano, no último, coisa do IBGE, no último censo, é, 220 milhões, 227 milhões de telefones celulares, 96,3% deles são smartphones, média de 1,07% por pessoa, que a gente sabe que é mentira, porque a média é a média, não, é, tem muita gente que não tem, tem muita gente que tem dois, é, ou três, é, mas está se expandindo e a gente tem que a gente tem que se preparar mais para o futuro do que querer correr, contra o, correr para o passado. Essa é um pouco da minha cabeça. Então é como é que a gente aumenta o acesso das pessoas e não como é que a gente tira o acesso de quem tem. Entendeu? Então é, e aí, com isso, é continuarmos pensando em formas híbridas até que é, sinta-se à vontade, como que aí não foi tão à vontade, mas foi por uma imposição de, de timing, que foi a questão do auxílio emergencial. É só assim, e ponto. E aí o povo se virou, inclusive, conseguiu arrumar alguém na família que ajuda a fazer o cadastro e não sei o quê, e a coisa é, conseguiu ser entregue, com suas falhas, obviamente, mas, mas conseguiu ser entregue.
0: Eu acho que o que você está falando casa bastante com o que a gente trouxe para o nosso momento de opinião, que é um quadro aqui do podcast, que a gente traz um dado aí do mundo para você comentar, para você opinar. E justamente a gente trouxe aqui a lei das antenas, por que que acontece, se o nosso ouvinte não sabe? Tem lugares como São Paulo, por exemplo, que tem uma quantidade absurda de antenas no centro e na periferia não tem sinal. Você não consegue usar o 3G para nada, o 4G, que dirá 5G, que ainda não chegou. Mas Então, a gente tem uma lei que proíbe que novas antenas sejam feitas pensando o quê? É nesses centros, que é onde justamente se concentram as camadas mais privilegiadas da população e nas periferias o que a gente vê é a escassez das antenas, isso está em tramitação, isso está sendo bastante discutido, então existe já um movimento de tentar distribuir geograficamente de maneira mais racional e igualitária as antenas, você acha que essa discussão sobre as antenas é então um caminho para a gente pensar em maior inclusão, e agora mais um momento de opinião, você acha que há outras questões legislativas como essa sendo debatidas para ampliar o acesso digital? Olha,
2: é, tecnicamente eu não sei se a questão é antena ou se é uma solução que eu não sei nem que existe, enfim, não sei qual é. Tecnicamente eu não sei qual é a, a solução, mas sem a menor sombra de dúvidas que é, é fato o problema, ele é existente. É, não é só São Paulo e na periferia, mas se você andar para o interior de qualquer estado, que não seja o estado de São Paulo, é, você vai ter muito problema. Eu, 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 eu adoro usar o o exemplo de eu, eu consigo ver o exemplo por ser um pernambucano que mora em São Paulo há muito tempo e tal mas eu conheço bastante o meu estado e, e a, a realidade de São Paulo é tão diferente da de Pernambuco e eu então isso aqui desculpa pessoal vocês estão escutando Barack Obama fazer um discurso que é meu cachorro é, o, quando quando você pensa no no interior de São Paulo é maravilhoso é conectado é eu, eu, eu vou para uma casa no, na beira de uma represa em Piracá, sei lá quanto tempo de Piracaia, é, que é uma cidade pequena e chega fibra ótica lá olha é, que maravilha, quando você vai levar para qualquer coisa no interior de um estado de um estado mais pobre, não tem, então não sei se tecnicamente a antena vai ser a solução ou se é o drone do Google, que sei lá o que mas essa é uma discussão sem a menor sombra de dúvida, fundamental porque e aí é onde, onde a gente estava falando anteriormente sobre acesso tem que se buscar mais acesso, tem que expandir acesso, tem que expandir. E aí é onde a mão firme do governo tem que chegar. É aí onde o governo tem que é Esse é o papel do governo. O papel do governo não é, não é pensar a, a solução para quem já tem, né, para onde está fácil. É justamente entregar para quem não tem acesso. Conseguir fazer entregar para onde não tem acesso. Você fizer um, um paralelo, um pouco de política pública que eu estudei relacionada à SAMU, que é, que é o, SAMU pudendo, o SAMU alcançando hoje várias cidades do interior. Quando você vai olhar também por outras questões de médico, para deslocar médico para cidades onde você não conseguia ter, é, é um problema tão grande quanto o digital hoje, o acesso ao digital, talvez o paralelo, a gente tenha que olhar para uma pra um pra uma questão de saúde pública. É, num momento desse de pandemia, então, que a gente tem um país que é o um país que passou é, mais tempo no mundo sem escola, a gente cortou a escola e a gente cortou a escola com uma desculpa e que eu acredito até que seja suficiente a desculpa não sei não é minha área de, de estudo mas com a desculpa de falta de acesso e é de fato imagina que você voltar à escola num lugar onde as pessoas não têm acesso à sua internet e não vão conseguir não vão conseguir assistir é, você você criou um problema muito grande e aí é, é, a tristeza que me dá é que num momento desse de pandemia a gente não buscou acelerar essas soluções de acesso à tecnologia e à, in à internet basicamente em, é, em vários lugares que não tem acesso hoje, sabe? Mas é isso. Não sei se tecnicamente qual é a solução se é da antena ou não, mas é, que faz total sentido e que essa é a busca que a gente tem que fazer é. Aí só desculpa, mas um um ponto só é que a gente tem um problema muito sério que os legisladores obviamente são isso é, não é só do Brasil, mas, de uma maneira geral, são pessoas. São homens brancos ricos é, de meia-idade. E homens brancos ricos de meia-idade não faz a menor ideia do que é o problema de, de acesso à tecnologia e não sei o que no interior, nos rincões do país. É, então, esse debate eu não sei como é que a gente consegue levar ele para a Câmara e, e, e para que ele chegue com essa qualidade toda. sabe?
1: Concordo, Gustavo. Eu ia falar um pouco de um caso aqui que também é, não é a nossa especialidade, mas está atendendo um município no interior do Piauí, que está fazendo um programa de correções de fluxo. E aí a gente levantou todos os alunos, quem tem acesso ao celular, quando tem acesso ao celular, qual pai é alfabetizado, e os dados são muito tristes. Então, a escola hoje precisa ter um roteiro para o aluno que consegue acessar o WhatsApp, né, que virou uma ferramenta, porque os municípios não conseguiram contratar plataformas. Então, o WhatsApp virou uma ferramenta para o professor se comunicar. Esse é um grupo, e um grupo que recebe o roteiro impresso numa contratação do município para chegar até ele. Então, a gente já começa a deixar o programa desigual aí. Apesar de ter que trazer uma solução híbrida, o programa fica desigual, né? Então, eu concordo que, que a gente precisa ampliar esses debates, porque a gente está em São Paulo, e São Paulo não é a realidade do Brasil. É, quando você vai para o interior de outros estados, a situação fica um pouco mais complicada, e a gente precisa Trazer esse debate com outras figuras Isso é uma coisa que a gente tem falado muito, né, Marina? É, dos homens brancos Que estão lá, todo esse perfil que você traçou Também dá falta às mulheres que estão lá né? E as mulheres, querendo ou não, são as professoras No Brasil, né? Em sua maioria são mulheres Então é muito legal ouvir sua opinião nesse ponto também
2: Olha, a gente tem uma Tem uma, uma questão que normalmente Fica até um pouco é, Por baixo do, do pano E quando você trouxe a questão do WhatsApp em si é, que é não é só ter o acesso à internet, mas ter o acesso ao dado, é, a, a, a dados de uma maneira geral. A gente tem no Brasil é, uma quantidade enorme de pessoas que elas têm planos de celular que não dão acesso a elas à internet praticamente o tempo inteiro, mas dão acesso gratuito ao WhatsApp. É, isso faz com que os serviços tenham que ser prestados nessas plataformas, porque ou então que você, você Vou falar isso de um, uma questão que hoje a gente, no Colab está tentando tratar bastante, é de como a gente faz com que o collab, ele seja gratuito para é, as pessoas trocarem dados ali. Né? Então, ela consegue ter você, o, o acesso ao serviço público dessa forma, porque não só tem esse problema das pessoas que não têm acesso ao smartphone, que não têm acesso ao digital em si, mas têm acesso à internet, só que quando está em casa ou quando está em determinado local, e o, o, o plano de dados dele não dá acesso a nada, além do WhatsApp ou Facebook. Ou... A gente, inclusive, cria um, uma desigualdade onde é, as pessoas conseguem se comunicar, por um lado, mas uma grande quantidade das pessoas não tem acesso à informação. E é, a gente vive num mundo hoje onde a deturpação de informação é enorme e o WhatsApp é onde as, as pessoas têm acesso. Então, elas acreditam em tudo que vem pelo WhatsApp. Mas aí é outro... Debate que daria mais uma hora e meia de conversa. Esse
1: é o debate do Zap Zap, né? Que a gente também está conversando muito sobre as fake news no Zap Zap. Mas é isso mesmo. Eu não sabia disso. É, Para mostrar como é uma bolha mesmo, né? Desse horário que a internet funciona também. Então, tem parte que colocaram. Eu tenho acesso ao celular, mas só à noite, perto do poste X. Então, assim, começa a cair, né? Você tem um dado amplo de que tem acesso, mas tem algumas é, especificidades que não estão sendo levadas em conta.
0: Sim... Como vocês veem, nosso ouvinte está ouvindo aqui, é um papo que dá pano para manga. A gente poderia falar horas, mas eu acho que a lição que fica é que não se descola a discussão sobre acesso digital, governo digital, da discussão sobre a estrutura societária e sobre desigualdade. Acho que fica esse recado para todo mundo que está ouvindo. Foi um prazer te receber, Gustavo. Espero que a gente possa vir aqui mais vezes, escutar suas ótimas contribuições. Até a próxima. Tchau, tchau. back.